0: Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecnicês e sem filtro. Para quem tá chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. Esse podcast é um projeto da Inventos Educação, o braço de ensino da Inventos Digitais. Uma curadoria de conhecimentos técnicos para líderes inovadores que explica de forma simples e ágil o que aprendemos ajudando startups de sucesso nos últimos 10 anos. Entra depois no www.inventosdigitais.com.br e dá uma olhada nos nossos cursos, se inscreve na newsletter e confere o depoimento de quem já trabalhou com a gente. O episódio dessa semana é a continuação da nossa conversa com o Tiago Reis, da Growth Machine, o maior especialista em vendas B2B do Brasil. O que é B2B? É a sigla do termo em inglês Business to Business Que nada mais é do que vendas para outras empresas Em vez de vender diretamente para o consumidor Como por exemplo um supermercado Você está vendendo para outras empresas É uma empresa que compra o seu produto Também conhecido essa coisa de você vender Diretamente para o consumidor É o B2C Então o B2B é como se fosse o oposto do B2C Ao invés de ser Business to Consumer Que é o B2C O B2B é Business to Business se você curte ou quer saber mais sobre vendas B2B e acabou de chegar aqui no podcast, começa pelo episódio da semana passada, que vai fazer muito mais sentido. Bora lá, então? Press Start to Play Uma coisa que, que eu acho legal de ouvir a tua opinião... É, e, e, a gente na, na, na Inventos trabalha de uma forma parecida com vocês, só que do ponto de vista da, da tecnologia né? como montar times de tecnologia, como montar uma máquina capaz de produzir continuamente é, é, novas versões de um produto tecnológico e alguns dos nossos clientes que também vendem para B2B, é, eles relatam uma situação que se que se agravou mas já existia antes, mas se agravou, que é uma objeção até comum muitas vezes, mas com a pandemia se agravou e eles ficam meio sem saber o o que, o que dizer, que é aquela coisa assim não, eu gostei do teu produto, é, eu quero comprar, mas eu preciso falar com o meu diretor ou o meu chefe ou a filial de fora para tomar uma decisão. E, e essa decisão nunca é tomada, né? porque a pandemia vai se alongando, a decisão vai se alongando. Como, como, como lidar com esse, com esse tipo de, de, de situação? Você anota, anota no banco de dados e, e, e só faz um follow-up de tempos em tempos ou você encontra aí alguma estratégia para tentar é, lidar com isso melhor?
1: Então, vamos, vamos separar. Tá. a primeira coisa é o seguinte uh, objeções elas vão estar tá em vendas sempre tá independente independente de existir pandemia ou não nós não gostamos de tomar decisão tá isso aí aí vamos lá para nossa raiz psicológica gente é, o nosso cérebro ele se divide em dois né então quem deu lá o rápido devagar é, é, ciência ciência da cognição, Sistema 1, um, toma decisão rápida, intuitivo, pouco racional e trabalha como se fosse num buffer, né, é igual quando você entra no site e tem lá o cookie já, né, tem lá o cache na tua máquina e o site não carrega, né, porque você tá pegando um histórico de uma navegação que você já teve. Sistema 1 um é cache total, ele se baseia no teu passado para tomar decisão e ele quer tomar decisões simples e rápidas, né. A gente não. É, sistema 2 é o um sistema que está né, tá todo, todo momento validando o sistema 1 um e vendo tá está certo o que ele está propondo, porque o sistema 1 um é, é muito passível de erro, ele erra muitas vezes, e, e quando é um, uma equação um pouco mais complexa, o sistema 2 entra em campo para tomar a decisão correta. Só que a gente trabalha para ativar o mínimo possível o nosso sistema 2, porque a gente queima muita energia. Né? O, o, o nosso cérebro ele corresponde a 4% da nossa massa corporal, né, e dormindo a gente gasta mais de 50% de energia, diferente de um macaco, de um cachorro que quando dorme gasta menos de cento de energia. Então, primeira coisa, a gente não gosta de tomar decisão porque ao tomar uma decisão você aumenta o teu nível de processamento e consequentemente você gasta mais energia. O pior ainda do que tomar uma decisão é tomar uma decisão errada. A gente tem uma aversão a cometer erro absurdamente alta porque a gente volta lá, né, no nosso córtex central, que é o nosso sistema ligado à sobrevivência, que vai sempre analisar entre lutar ou correr, né? Então, velho, eu tô querendo me manter vivo, não quero tomar decisão. Então, pr primeiro cenário é esse, cara, Netflix, velho. Você abre o Netflix, você vai assistir a série que você, tá, que você tá acostumado a ver. Por mais que tenha um milhão de catálogos disponíveis, você vai na que você tá vendo. Por quê? Porque você já sabe que é boa... Você não quer correr isso de gastar 15 minutos numa série que você não vai gostar. iFood, em casa. Porra, você pede, cara, a maioria das vezes o mesmo prato. Né? É, hoje é um dia que a gente veio, que eu vim filmar no escritório. Então, eu tô no escritório. Isso tem uma. Tem. Tem pouquíssimas opções de lugares pra comer, né? Mas tem uma padaria aqui do lado. Aí, eu e Sorry, né? Que é meu sócio, que é o nosso chefe de conteúdo, editor e tal. Cara, vamos almoçar onde? Puta, cara, queria almoçar em outro lugar. Pô, também. Mas vamos aonde? Cara, a gente foi andando andando no final, terminamos na mesma padaria que a gente almoça toda vez que está aqui. Porque, de novo, não quero tomar decisão. Então já entendemos que a deci tipo, tomar a decisão é algo que o ser humano gosta. A segunda coisa, quando você tem a opção de postergar a sua decisão ou postergar a sua ação, pro teu cérebro você tá passando a mensagem que você tá economizando energia. Então, tudo aquilo que eu posso fazer, eu deixo sempre pro último momento. Porque, cara, a, a, o, o que fez o Sapiens sobreviver foi, né? Primeiro, foi ter se tornado ereto, segundo, ter aumentado a sua capacidade de processamento, terceiro ter conseguido usar de maneira inteligente essa melhor capacidade de processamento usando uma série de mecanismos de economia de energia beleza então, toda vez que eu me paro com a necessidade de tomar uma decisão, se eu puder adiar essa decisão, eu vou segunda coisa é eu vou criar uma série de pequenas desculpas para me convencer o motivo pelo qual eu posso não tomar essa decisão e por último, quando é inevitável tomar a decisão, eu vou sempre usar informações passadas, porque o nosso cérebro sempre trabalha com uma comparação ou uma analogia em relação ao cenário tanto é que se você já foi se você sofreu um acidente de carro alguma vez ou, 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 ou um assalto ou qualquer coisa, toda vez que você passa naquela região que, você, que isso aconteceu, você vai trazer à sua memória aquele mesmo sentimento então o cérebro, ele registra essas fotografias te ajudar numa próxima tomada de decisão usando esse evento como, por mais que não tenha perigo nenhum, cara, você sempre vai estar com medo quando você passar naquela, naquele local. Aí, beleza, gente, vamos agora voltar para o dado desse background vamos voltar agora para o cenário de pandemia. A gente está falando num, num cenário onde boa parte das empresas viu uma redução de receita, né, porque negócios fecharam, negócios renegociaram, negócios congelaram, negócios pararam, então é, o recurso se tornou mais escasso Tá? então eu tenho menos recursos disponíveis segundo, quando eu olho para frente eu tenho um nível de incerteza muito grande então, né sei lá, velho, eu acho que no pior cenário imaginável a pandemia acaba em junho de 2021 é, para mim assim, velho, depois disso acabou o mundo né? não é nem, pô, não é nem se, o que, que iremos fazer, não, não velho. depois disso, ou, ou, ou assim ou evoluímos a um ponto né, que o consumo está 100% digital que a experiência de tudo está 100% digital e a gente virou o, um novo tipo de homo sapiens, né? o homo home office, né? home digitalis, né? ou, ou é... acabou a humanidade. É, entrou em colapso o mundo. Então, dito, dito isso, eu não sei se eu preciso ter caixa para dois meses, para três meses, para um ano ou para dois anos. Eu não sei. Né? A gente sabe que esse momento vai ser resolvido, mas eu tenho um nível de incerteza muito grande o que... É, somado ao fato do cisne negro de ser um evento totalmente imprevisto, que até agora a gente não conseguiu mapear 100% de todos os desdobramentos, eu tenho a vontade de não tomar decisão eu tenho as, as inseguranças geradas pela, pela escassez de recursos e ainda o grande grau de incerteza que eu tenho à frente que cria essas objeções então assim, é um cenário em que o processo de venda se tornou muito mais complexo, só que é, vamos pensar nessa complexidade ah, pô, o fato de ele ter se tornado mais complexo tornou ele impossível? Não, não tornou impossível tornou ele mais complexo Por que que acontece? Eu tenho problemas que hoje eu não posso mais adiar né? Eu tenho, por exemplo, o cara que tem uma loja física e que relutou em ter um e-commerce ele teve que criar um e-commerce em uma semana né porque senão ele deixa de existir né? O cara que, que não tinha... É, Sistemas para trabalhar com a sua equipe de maneira home office teve que criar sistemas para fazer isso ou ele deixaria de viver. Então, é, assim, alguma o que, que eu como é que eu consolido isso? Aquilo que é supérfluo, aquilo que não é essencial, aquilo que é raso, aquilo que não bate num problema, aquilo que não é consultivo, aquilo que não usa método vai ser muito difícil vender aquilo que é importante, aquilo que analisa de fato a realidade. Processo que, de fato, é bem seguido. A estratégia de venda que é bem conduzida, para mim, vai ser mais fácil vender. Tanto é que estamos no maior mês de faturamento da história da Growth Machine. Agora, você tem que arrancar compromissos do seu cliente, você tem que ser capaz de mapear necessidades e problemas reais, você tem que ser capaz de qualificar muito bem para não gastar o seu tempo com oportunidades que não vão te comprar, e, por último, você tem que ter uma oferta que seja agressiva o suficiente ao ponto do teu prospect. Na outra ponta, pensar eu não aproveitar essa oportunidade agora, eu vou perder uma grande oportunidade, então eu não tenho opção de adiar isso para depois da crise, né? Cara, eu eu tenho o um hábito de ouvir muito audiobook, né, cara? E eu comecei, eu comecei a ouvir o, o Arte da Guerra. Eu já tinha lido o Arte da Guerra há muito tempo e comecei a ouvir o Arte da Guerra. Cara, o, o Shang Tsung é, puta cara, é muito forte, cara, é muito foda eu, eu não lembro exatamente a correlação, mas mas cara, ele dá uma uma análise que serve muito para vendas e para negócio que ele fala o seguinte: se você for muito superior ao seu inimigo, se você for, não sei agora, ele fala um percentual, não sei se é cinco vezes ou três vezes ou quatro vezes. Se o seu exército for três vezes superior ou quatro vezes superior ao seu inimigo, cerque tipo, não ataque. O cerque-o fato de se render, porque se você atacar, você vai perder homens. Se você cercar ele e ele se render, ele, ninguém, ninguém, não teve uma gota de sangue derramada, né? Se você é duas vezes maior que o seu inimigo, ataque-o. Porque você não tem uma superioridade tão grande ao ponto de ser, tipo, inevitável a vitória, saca? Então você precisa ganhar. Se você é igual, cara, se posiciona e espera. Espere uh, ele cometer um erro para atacar, porque como você está de igualdade, você precisa criar alguma superioridade, né? Se você é menor, se que Você tem que fazer com que ele ache você é tão grande quanto, e estimular com que ele não te ataque, porque se ele perceber que você é menor do que ele, ele vai te atacar e se você é, 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 tipo, assim, é muito inferior, cara negocie, porque você não tem chance de ganhar você vai ser dizimado, entendeu? então assim, eu acho que é, você tem que ser muito estratégico nesse, nesse ponto e, e, e equilibrar o jogo né? A, semelhante a, a, a essa lógica do teu ataque, é pensar eu tenho algo que é absurdamente irresistível e que não tem para onde o meu cliente ir se não me consumir? Cara, vai, vai para cima porque você vai conseguir. Agora, eu não estou com uma oferta tão boa? Cara, reflita e pensa como é que você consegue reconfigurar o teu jogo, porque você está numa desvantagem tão grande. Se você não reconfigurar o teu jogo, você vai deixar de existir.
0: Muito bom, muito bom. É, falando um pouco, entrando na... na a gente estava conversando sobre sobre tecnologia, Não, uma, uma tese que eu acredito muito é que é, os profissionais de, de todas as áreas, e estou falando desde o médico até o advogado, passando pelo contador... É, inclusive pelo profissional de venda que é o nosso, nosso tema principal aqui ele vai precisar conhecer muito mais sobre tecnologia, sobre software, né? eventualmente até desenvolvimento de software, do que, do que antes. Né? É, e a pergunta que eu tenho nesse sentido para você, assim, a gente está trabalhando junto, eu já, eu já vejo é, que vocês são uma empresa não só digital como altamente tecnológica nos processos, é, como que você que não tem uma formação na área de tecnologia, como é que você foi adquirindo esse conhecimento e, e qual é Quais são os conhecimentos que você acha que são fundamentais, conhecimentos tecnológicos, que são fundamentais para um profissional de vendas hoje?
1: Eu tava contando isso no, no outro podcast que eu, eu participei, né, velho? Tipo, é, eu comecei trabalhando em telecom, né? Eu trabalhei na, na Team, depois eu fui para Vivo, e aí o, o meu sogro me chamou para trabalhar com ele. E o meu sogro, cara, ele é aquele italianão, sabe? Já viu novela da Globo, Medzenga? <risos> sabe? Que tem aquele sotaque. É, minha vida, e, e italiano bravo pra caramba, cara, e eu fui meio que ser um assistente dele, um analista lá de, de projeto, fazia plano de negócio, fazia um montão de coisa, e ele tinha uma organização não, não governamental, e ele tinha tentado contratar uma agência, ele xingou a agência, brigou com a agência, não deu certo com a agência, e aí falou, velho, você vai aprender a fazer site, você vai fazer o um site da nossa organização. E, velho, cara, é, ali eu adquiri a habilidade mais importante para esse processo que você acabou de me provocar, de transformação, e que mais importante para Growth. Ali eu aprendi a aprender, saca? Porque você pode fazer curso, você pode entrar num curso de inglês, você pode entrar numa faculdade, você pode entrar em qualquer coisa e cumprir a carga horária, fazer as provas, pegar o diploma e não saber executar. Tanto é, cara, que Assim, esse curso que eu fiz foi um curso na SOS Computadores, né, um curso pô, baratinho. É, eu não sei se, se ainda existe ou não, talvez deva existir, né? Mas da minha turma, que devia ter umas 15 pessoas, eu, eu fui o único que saí sabendo fazer site. Ninguém sabia fazer, entendeu? Ninguém sabia. O pessoal sabia como era a ferramenta, sabia como é que era o que era HTML, o que era sei lá o quê, mas não, ninguém sabia fazer. Por que isso, cara? Porque em uma hora de aula, acho que tinha uma hora de aula por semana, duas horas de é impossível você aprender qualquer coisa e o professor, ele sempre vai te dar a teoria, ele nunca vai te dar aquilo que você precisa para de fato fazer meu irmão, eu sou bravo pra caramba né? eu morria de medo dele isso tem, sei lá, deve ter mais de 10 anos então, velho, eu, eu tenho que entregar o um site para esse cara não tem não, tenho, não tenho outra opção né? eu vou ter que entregar eu ia pra aula, eu aprendi o conceito depois eu ficava, meu irmão até uma, duas da manhã, executando e fazendo, e eu ficava daquela aula até a próxima trabalhando para construir com todas as ferramentas, eu chegava na aula basicamente para tirar dúvida, que o que o professor ia explicar, eu já tinha aprendido fuçando eu falava assim, cara, velho, não tô conseguindo fazer, na época do Flash, não sei se você lembra dessa época eu estou conseguindo fazer isso aqui no, Java, no, no JavaScript e tal, aí ele ia lá e me mostrava como fazer, e era coisa que nem fazia parte da pochila ou da grade cara, naquele momento caiu uma ficha para mim, o site ficou pronto né, meu sogro gostou, não morri não, uhum. não me dei mal mas, daquele momento, cara, eu tive o mais importante aprendizado, que, cara, qualquer coisa que eu queira aprender, é, assim como, né, pô, ir pra academia ou perder peso, velho, é muito mais o tempo que eu gasto fazendo do que a hora que eu fico na academia ou agora que eu fico com um nutricionista, é muito mais o, a vida que eu levo, né, pra conseguir perder peso do que aquele momento. Então, ali, cara, deve ter sido, cara, 2006, 2007, alguma coisa assim. Eu aprendi a aprender, entendeu? E, cara, eu levei esse conceito para entender o que, que era inbound, para entender o que, que era outbound, para entender o que, que é social selling, para entender o que, que é máquina de vendas, para entender o que, que é automação de marketing, para entender o que, que é otimização de funil. Então, assim, é, eu fui aprendendo isso na prática e fui executando na prática. E isso me criou, cara, uma, uma skill de aprendizado, velho, que, sinceramente, é, eu... eu Voltando na tua pergunta, eu não acredito que o mais importante é falar cara, estuda machine learning, estuda, é, sei lá, deep learning, estuda inteligência artificial. Não, velho, o mais importante é você criar a habilidade de aprender. Porque a gente vai usar daqui a um ano, não tem nada a ver com o que a gente usa hoje. É, você vai ter que estar o tempo inteiro se reinventando. Várias profissões vão deixar de existir. E o que vai diferenciar um profissional do futuro que não pode ser substituído por uma máquina é a tua capacidade de cara, interpretar contexto e conseguir se reinventar e aprender coisas novas.
0: Isso é muito legal que você está tá falando. Todos os, os, os cursos, a gente trabalha muito com essa... Com essa ideia de, de levar conhecimento sobre tecnologia para os profissionais que não são da área de tecnologia. E a gente sempre pensa no, num formato que seja muito prático né, para trazer uma vivência do que, que é aquilo. Né? É, e, e no final eu percebo exatamente isso que você está falando. O, o, os profissionais que é, tiveram um, 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 uma visão mais aprofundada sobre como é que funcionam ali os mecanismos mais básicos da tecnologia e aqui é ele não precisa aprender a, a Java ou aprender Ruby, uma linguagem específica, mas você dominar os conceitos que estão ali por trás, eles têm uma diferença brutal na produtividade deles e, e na, na, na própria capacidade de, de, de tocar projetos, né? porque é um pouco isso, você meio que aprende a aprender e aprende como aplicar tecnologia dentro dos seus negócios, né? você não fica com aquela coisa do medo de falar com um cara de tecnologia, ou, é, medo de ser enrolado, né? medo de conseguir, fazer, de conseguir fazer as coisas, de sair fusão dos sistemas, é uma, uma, uma autoconfiança que os profissionais de tecnologia tem porque estudam tecnologia mas quem, quem se aprofunda um pouco mais ganha, que, que coloca o profissional em outro patamar, eu vejo muito isso, isso acontecendo, assim é...
1: cara, e Miguel, o futuro, cara, vai ser uma coisa muito louca, porque quando a gente olha, assim, né, pro sistema, pra maneira como o mundo de, da programação tá evoluindo onde, cara, o código em si, né, quantos anos você acha que vai, vai existir ainda alguém que vai codar, vai, sei lá é, é é uma tendência natural, né? Cada vez mais a gente vê plataformas de programação lógica. É,
0: plataforma de no-code, low-code, né? Isso é uma tendência forte mesmo, né?
1: E, cara, e aí você mistura isso com machine learning e mistura isso com assistente pessoal, cara, eu acho que a galera vai programar na voz daqui a uns, daqui a uns cinco anos, entendeu?
0: Não, eu, eu até falo isso, que, que tem colegas meus, de, de, de né, os programadores, que eles têm muitos que acreditam numa coisa de que todo mundo vai virar programador no futuro. E eu acho o oposto. Na verdade, eu, eu, eu acho que é, o, 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 o profissional do futuro não é o cara que sabe programar como a gente programa hoje. O profissional do futuro é o cara que sabe é, gerenciar os programadores, né? que sabe dizer o que precisa ser feito. E é muito nessa linha. Hoje, o que a gente mais tem são plataformas que mais está crescendo. Né? É a plataforma de low-code, low no code, onde você não precisa escrever uma linha de código para criar um site, para criar uma, uma automação. Né? É, é, então, esse, esse conhecimento técnico super especializado de um programador, ele não é o fator crucial, certamente. Né? É, é muito mais você saber o que fazer com a tecnologia do que você saber como, como escrever um código. Né? Eu, eu concordo plenamente com essa tendência que você está.
1: Tem, tem vários lugares que falam sobre isso, né? Que o cinema meio que ad, é, ele adivinha ou, ou ele edita o que vai acontecer, né? Se a gente pegar lá o Jornada Nas Estrelas lá atrás, os caras já usavam celular na década de 70, né? Nem existia operador de telecom. Agora, se, se você prestar atenção no Tony Stark, ele já faz isso, né? Com, com o Jarvis lá dele. Ele fala, cara, executa tal programação. Faz agora, muda... Cara, eu acho que é aquilo ali, entendeu? E ele... E, e, é, é, o Silvio Meira, ele fala muito isso, né? Que tecnologia é como se fosse eletricidade, né? Você não entende como é que a luz chega na tua casa, mas você, mas você tem luz na tua casa. Então é tão simples e é tão bobo o que o Tony Stark está fazendo ali que parece algo que a gente já tem, que as pessoas, que as pessoas, né, tipo a tua esposa, minha esposa, que não são tecnologia, assistam aquela cena ali e falar ah, tudo bem, mas não, não consegue pensar no, no nível de complexidade e abstração que está acontecendo para que uma inteligência artificial seja capaz de interpretar a voz dele, criar uma programação e que e que Estamos longe de ter isso ainda, mas que provavelmente, assim como né, o, 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 o Jornal das Estrelas, na década de 70, mostrava um cara falando no celular, a gente em algum momento vai chegar num ponto que eu vou, que eu vou poder fazer algo parecido com aquilo. Né?
0: É bem possível, é bem possível. É, eu, a gente trabalha é, montando times né, de, de, de tecnologia e, e, muita, e muitas vezes me perguntam isso. Né? É, qual, como é que você qual, como é que monta o um time? Qual é a melhor forma de montar um time? E aí eu sempre né, assim, dou, dou os, os cenários horríveis, né, os cenários ideais. E em termos de venda, é, eu ia perguntar qual, qual é, uma, geralmente startup que não tem grana, né? então tem ainda essa dificuldade. Eu ia te perguntar qual é a melhor forma de montar um bom time de vendas, mas eu acho que eu vou inverter a pergunta te perguntar como não montar um time de vendas por exemplo, é, você não deve montar um time de tecnologia terceirizando ele inteiro, né, contratando uma fábrica de software e deixando tudo na mão de alguém que você é, do ponto de vista da, da equipe de vendas, qual é o análogo? Como não montar um time de vendas para sua startup?
1: A primeira coisa é, é, é exatamente igual a lógica da fábrica de software é você terceirizar o teu resultado é você, muito, muito empreendedor acredita que o que faz uma empresa vender bem é achar um bom vendedor achar um vendedor estrela, aquele vendedor que vende quer ver a história? O cara que vende areia no deserto picolé no, no Alasca. Não, velho, esquece esse cara, ele é destrutivo pro negócio, não tem perenidade não tem longo prazo e a chance de dar merda é absurdamente alta então a pior coisa que tem em vendas é você querer criar uma estrutura de vendas que se baseia no talento e num popstar e no vendedor estrela do que na construção de um processo de uma engrenagem assim como, pô, um time de desenvolvimento funcionar bem tem que ter todas as engrenagens, cara, tem que pô, levantar requisitos bem, tem que conseguir fazer especificação, tem que desenvolver, tem que testar, tem que homologar e o caramba, é a mesma coisa. É, quanto mais você conseguir transformar aquilo que é talento e habilidade em processo, em métrica, mais longe você vai, mais rápido você vai conseguir evoluir. É, não é algo que você consegue delegar tá? a prime o primeiro processo a primeira, a primeira estrutura é algo que tem que estar tá envolvido os fundadores porque quando você fala principalmente de uma startup, de um produto que ainda não tem muita credibilidade, que não tem muita coisa pronta, que não tem muita prova você precisa de um nível de energia mais alto para entrar no mercado porque você vai precisar falar, escrever algo que não existe como se já fosse real esse primeiro ciclo é o fundador se baseia em vender para quem confia em você e não na empresa né, e para pessoas que estão mais próximas ou para pessoas que estão é, mais dispostas a correr risco, que a gente chama aí dos early adopters. Depois que você fechou as primeiras vendas, que você achou o mercado, você validou né? que, de fato, o produto resolve um problema, ou ali a, o product market fit, que você fechou os teus primeiros 50 clientes e entendeu que, de fato, você resolve um problema que tem uma demanda, o teu próximo passo, tá, é você começar a trazer pessoas externas. Aí o vendedor, o fundador sai da função de vendas e agora ele vai botar um time para conseguir vender. Só que ele já abriu a trilha, ele já conseguiu pegar aquela Mata Atlântica que estava fechada e criou um primeiro caminho que outras pessoas conseguem percorrer. Agora é o desafio de você trabalhar padronização, criação de rotina e criação de escala. Jamais escale antes de superar essa primeira etapa. Como é que muita gente joga dinheiro fora? Cara, não tem 10 clientes que é botar 10 vendedores, ir para a TV, gastar milhões de Google, milhões de Facebook, não, irmão. Um desafio de cada vez. Como é que a gente chega no décimo degrau de uma escada? Indo para o segundo, indo para o terceiro? indo para o quarto, e aí entender que esse é um processo gradativo, evolutivo, que a cada vez que você derruba um pino, você pode partir para o próximo.
0: É, existe uma, uma, uma não é exatamente uma lenda, mas assim, muitas, muito principalmente quando eu converso com investidor e venture capital tal, eles falam para mim assim, pô Miguel, você tem um negócio que não é escalável, né, é, pô, esse negócio de vender consultoria e tal, por que, que você faz isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu, 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 vocês têm uma natureza parecida de negócio. Você acha que todo negócio precisa ser escalável, precisa sempre ter um time que vai vender cada vez mais, numa velocidade cada vez maior? Como é que é essa dinâmica para você? Todo mundo tem que ser unicórnio? Como é que você lida com isso né, nos seus negócios?
1: Cara, eu acho que assim, velho, é, é que nem ser atleta olímpico, sabe? Porra, é uma, é uma decisão difícil pra caramba, cara. Você tem, que, você tem que estar disposto a renunciar a muita coisa, sabe? Nem todo mundo nasceu pra ser atleta olímpico, e, cara, tudo bem. Entendeu? Cada pessoa tem, porra, tem uma história, tem uma missão, tem um propósito, tem algo diferente. Então, não necessariamente você precisa ser um atleta olímpico pra se realizar, e, e pô. Para de, de, de acreditar nisso e de olhar para isso, entendeu? Eu acho isso bobeira. É, hoje, a, a gente não está preocupado com a escala, a gente está preocupado com o problema que a gente vai resolver e com aquilo que a gente está criando. E esse é o nosso, é, é o nosso propósito. Né? Mas a gente tem uma visão de chegar né, porra, velho, num ponto onde a gente vai buscar uma escala maior, criar novos negócios. Mas essa não é a minha preocupação agora, entendeu? Não é isso que eu tô buscando nesse momento, é a história do pino, velho. Eu estou preocupado com o próximo pino, com o próximo é, pino de bolista que eu vou derrubar. E, e o que eu acho que as pessoas se frustram e acabam não tendo resultado é porque elas ainda estão no primeiro pino, pensando no décimo, estão no primeiro degrau da escada preocupado com o de cima, velho. Não, eu tô preocupado em achar problema, estou preocupado em resolver bem a lógica da aquisição e da construção da máquina de vendas para depois disso ir para uma outra que vai ser maior, que vai ser maior, e, cara, resolvendo um problema de cada vez.
0: Legal. Última pergunta desse primeiro bloco. É, muita gente aí querendo empreender ou até, de uma certa forma, forçada a empreender. Qual o conselho que você dá para um founder de primeira viagem, que está cheio de medo, querendo começar a vender o seu peixe B2B, ainda validando alguns pontos, mapeando o cliente? Qual o conselho que você dá para esse novo empreendedor?
1: Cara, não se preocupa com a escala. Foca muito no cliente, foca muito em resolver um problema, foca muito em entender o problema e aí depois você vai olhar para a escala. Mas no primeiro momento não, não se preocupa com isso. Se preocupa apenas em entender o problema que você está se propondo a resolver e qual é a necessidade do mercado que você está indo atrás.
0: E agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem aquele jogo Roots do Atari, que deu pontapé no mundo dos games. E aí funciona assim: eu faço uma pergunta e você pode responder só com uma palavra ou uma frase bem curta. Tipo no jogo a bola vai, volta, beleza? Show. <risos> Se você só pudesse usar uma ferramenta para vendas, qual seria?
1: Voz. Voz. Voz.
0: Pô. Qual o livro que mudou a sua vida? A Bíblia. Bíblia. Segunda, segunda vez que aparece essa resposta, sabia? No Pong. Legal. É, se você encontrasse uma lâmpada mágica hoje, quais seriam os seus três desejos?
1: Primeiro, muita sabedoria. Segundo, muita saúde. E terceiro, mais três desejos.
0: É, mas não pode, lembra a lei do, do Aladim? Você não pode ressuscitar a pessoa e nem pedir mais desejos.
1: <risos> ah, pô, essa, essa eu não conhecia, mas eu sempre pediria mais três desejos. Mas eu, eu pediria para controlar o tempo.
0: Legal. Se você fosse construir um vendedor perfeito, quais seriam as suas três principais características?
1: Muita vontade de aprender, motivação infinita e humildade.
0: Quando você precisa se pilhar assim, se animar para uma reunião importante um grande evento, que tipo de música você ouve? Heavy é Metal Qual é a pior frase que um bom vendedor pode usar numa conversa com um cliente?
1: Falar eu, eu, eu
0: E qual foi a desculpa mais esfarrapada que você já ouviu de um cliente para não fechar uma venda? Deixa eu pensar Você falou? Não ouvi
1: Falei, falei Deixa eu pensar
0: eu... Ah, eu achei que você estava pensando não, então, deixa eu pensar. <risos> Essa é a resposta da pergunta.
1: É. Qual foi o
0: seu maior fracasso relacionado a vendas?
1: Cara, meu maior fracasso foi não qualificar bem uma oportunidade e eu gastei quatro meses atendendo e dando murro em ponta de faca quando na verdade, puta, se eu tivesse qualificado bem no início, eu já entenderia que não tinha chance dessa empresa comprar.
0: Legal. Se você fosse um personagem de filme, quem seria? Em qual filme? Putz, cara.
1: Boa pergunta. Cara, eu gosto muito do daquele filme do Will Smith do Em Busca da Felicidade. Cara, eu acho eu me reconheço muito naquela história. Eu, não, nunca tinha morado no, no metrô em algum momento, mas é. Eu gosto muito da superação, de correr atrás de, de, de sabe de tipo de não desanimar, de não desistir e tal.
0: Quem é a sua maior referência em empreendedorismo no Brasil hoje?
1: Lema, cara, sem dúvida nenhuma.
0: Qual é o cliente perfeito, o cliente dos sonhos? Empresa, pessoa, que características ele tem?
1: Cara, puta, um cliente que eu gostei muito de ter trabalhado junto, de ter vendido e que é um cara que eu admiro pra caramba, é o Rony da Reserva. Por mais que né, a Growth seja B2B e não tanto B2C, é, puta, eu, eu, o Rony foi um dos caras que eu trabalhei que eu mais admiro, assim que mais me chamou a atenção, cara.
0: Legal. Por quê?
1: Cara, liderança, cultura que ele criou, admiração do time, respeito do time, é algo que, puta, bem, é bem impressionante, assim, é difícil você ver daquela forma ali, a galera, eu acho que se o Rony pedir pra galera se jogar na frente de um carro, a galera joga, mas, né? não, não de uma maneira negativa, tá? não tô falando de uma maneira negativa, mas tô falando que a galera tipo, confia tanto, admira tanto o Rony, que se ele falar, velho, se joga na frente desse carro, porque vai dar tudo certo, acho que o Nego, o Nego daria vida por ele, cara, essa é a minha percepção. Eu vou, tipo, deixa eu fazer uma analogia melhor, né? Assim, se eu quando chegasse pra alguém do time dele e falasse assim, cara, preciso de um fígado porque senão eu vou morrer, eu acho que a galera tipo, doaria fácil o fígado pra ele, doaria um fígado, um rim, sabe? Essa analogia é boa.
0: Qual é o conselho que você mais dá pra empreendedores e líderes?
1: Tudo é foco, velho. Tipo, a coisa mais fácil que a gente tem é perder o foco, é... olhar pra para mais coisas do que eu deveria, querer fazer mais coisa ou se, se espalhar naquilo que não vai te levar mais longe e muitas das vezes você tá a um passo a um insight do teu próximo nível mas você não, não, não persegue ele porque você não mantém o seu foco
0: bacana e por fim para fechar, Mário ou Zelda? E se você não sabe quem são pode me chamar de nerd
1: <risos> Mário prefiro Mário eu nunca, nunca gostei muito de Zelda
0: Muito legal, Tiago. Muito conteúdo prático espremido aqui nessa horinha que a gente passou conversando. Muito obrigado por ter dividido aqui a sua experiência com a gente, cara.
1: Bom, oh, estamos juntos. Obrigado pelo convite, cara.
0: A última coisa é que aqui no Decode a gente sempre deixa um espaço no final do episódio para o convidado deixar algum último recado, pedido, sei lá, vaga aberta, evento. Enfim, quais são as suas considerações finais aí para quem nos ouve?
1: Legal, galera. Eu. eu... Tenho dado uma aula todas as terças-feiras, às 17 horas, de como fazer vendas práticas. Tá? Então, uma aula eu mostrei como otimizar o perfil do LinkedIn, na próxima eu vou falar um pouco sobre como produzir conteúdo viral. Então, sempre coisas aplicáveis, práticas, que você pode colocar no seu negócio. É, lá no canal do YouTube da Growth Machine, se você jogar Growth Machine Thiago Reis no YouTube, você vai me achar. Não, thiago.reis.gm, você me acha também no... No Instagram ou no próprio LinkedIn. Tá? Então convido aí a participar dessa, dessa aula ao vivo. Eu estou com esse projeto para realmente ajudar o máximo de empresas que queiram aumentar suas vendas, terem mais resultados. Então tenho feito bastante isso. Gostou?
0: Então compartilha com os amigos... ...as amigas e segue a gente nas redes sociais. Além dos avisos de lançamento, tem também conteúdo exclusivo com o tema de cada episódio. Inclusive, a novidade dessa temporada é a Biblioteca do Tecniquês que chega no seu e-mail uma vez por mês com todas as dicas, siglas, terminhos técnicos dos episódios. Então se inscreve na nossa newsletter para receber tudo organizado, em vez de gastar seu tempo voltando o podcast toda hora para anotar. E não se esquece, entra lá no Instagram, inventos, arroba, inventos digitais, e todos os links estão lá na bio. Muito obrigado, Thiago. Até a próxima, cara. Tamo junto.
1: Valeu, galera.
0: Thank you so much for to playing my game.